0: GR Anmich 24 Disabilità Il primo giornale radio sul mondo della disabilità Ben ritrovati all'edizione di venerdì 4 marzo di Anmich 24 GR Disabilità si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Udito, istituita per accrescere la consapevolezza sull'importanza dell'udito e sulla promozione della cura. Per l'occasione è stato pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il rapporto mondiale sull'udito che presenta un appello globale all'azione per affrontare la perdita dell'udito e le malattie dell'orecchio nel corso della vita. Secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, circa 400 milioni di persone ha una riduzione dell'udito che incide sulla qualità della vita e si stima che entro il 2050 una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Negli ultimi anni l'allarme maggiore riguarda la sempre crescente esposizione al rumore, soprattutto negli ambienti ricreativi. Questo ha portato l'OMS a prevedere che a causa di abitudini di ascolto non sicure, oltre un miliardo di giovani nel mondo potrebbe essere a rischio di perdita dell'udito. La metà di tutti i casi può essere però prevenuta attraverso misure di sanità pubblica. In Italia ci sono 7 milioni di persone con problemi di udito corrispondenti al 12% della popolazione, una persona su tre tra gli over 65. Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l'ha mai fatto. Si moltiplicano in tutto il mondo gli appelli contro la guerra. L'Associazione Europea Sindrome di Down ha scritto una lettera aperta al capo delle istituzioni europee, ai capi di Stato europei, russi e ucraini e alla Nato. In qualsiasi situazione di crisi o di conflitto, si legge nella lettera, persone con sindrome di Down e con altre disabilità affrontano un rischio sproporzionato di abbandono, violenza, morte, mancanza di accesso alla sicurezza, al soccorso e al sostegno per il recupero. Le donne con disabilità sono a maggior rischio di violenza sessuale, i bambini sono più esposti ad abusi e trascuratezza. Le comunicazioni alla popolazione che possono rappresentare la possibilità di mettersi in salvo sono spesso inaccessibili ai disabili, così come i centri di evacuazione. In Ucraina ci sono 2.700.000 persone con disabilità che ora vivono una situazione spaventosa. Per esempio i rifugi a Kiev sono inaccessibili e chi vive in istituti è tagliato fuori dalle comunità con il rischio di essere abbandonato e dimenticato. Richiamando le norme e legislazioni di tutela, protezione e sicurezza dei cittadini con disabilità, l'associazione chiede ai leader politici e a tutti gli attori umanitari che si occupano di questa crisi di garantire che le persone con disabilità abbiano pieno accesso a tutti gli aiuti umanitari che siano protette dalla violenza, dagli abusi, dai maltrattamenti, che ricevano informazioni accessibili sulle procedure di evacuazione, sui protocolli di sicurezza ed assistenza, che abbiano accesso ai servizi di base È anche essenziale che vengano adottate misure che includano pienamente le persone che vivono in istituti o in altre strutture di accoglienza. Disabile ed allergico è costretto a vaccinarsi per poter tornare al lavoro. Non gli hanno rinnovato l'esenzione perché deve farla fare in formato digitale. Può solo sperare di non andare incontro a più gravi conseguenze, come racconta lui stesso al quotidiano Bergamo News, il 48enne della provincia di Bergamo obbligato a vaccinarsi contro il Covid perché gli hanno negato il rinnovo dell'esenzione. Negli scorsi giorni ha raggiunto il centro vaccinale per richiedere il certificato, ma gli operatori gli hanno risposto che non potevano farlo perché occorre richiedere il formato digitale. Al numero di telefono che gli hanno fornito per la richiesta del documento non ha mai risposto nessuno. Essendo scaduto il vecchio certificato, per poter tornare al lavoro non gli è restato altro da fare che vaccinarsi, nonostante in precedenza quattro medici si siano rifiutati di farlo per via del suo quadro clinico compromesso dall'invalidità e per la miriade di medicinali ai quali è allergico. La sua amministrazione l'ha fatta in ospedale sotto stretto controllo medico ed è stato tenuto in osservazione per un'ora e mezza. Al via le Paralimpiadi Invernali di Pechino, oltre 700 gli atleti partecipanti, 32 compongono la squadra azzurra che sarà impegnata in quattro discipline hockey paralimpico, sci alpino, sci nordico e snowboard. Rispetto alla precedente edizione che si è svolta nella Corea del Sud nel 2018 e a cui hanno preso parte 25 atleti italiani, la squadra nazionale è cresciuta del 23%. I giochi paralimpici dureranno 10 giorni e si chiuderanno il prossimo 13 marzo. Vedranno gli atleti competere in 78 diversi eventi in 6 sport divisi in due discipline, sport della neve e sport del ghiaccio. Ai giochi non partecipano invece gli 83 atleti russi e bielorussi. Alla vigilia dell'apertura, infatti, il Comitato Internazionale Paralimpico ha deciso che non potranno gareggiare neanche da neutrali, come si era pensato di fare in un primo momento. Una scelta obbligata per salvare i giochi, molte nazioni infatti hanno minacciato di ritirarsi. Il clima nel villaggio paralimpico è diventato insostenibile nelle ultime ore, si legge nella nota dell'organizzazione. Agli atleti russi e bielorussi si è rivolto il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Persons. Siamo dispiaciuti, ha detto, ma siete vittime delle azioni dei vostri governi. Ed era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Un saluto dalla redazione di Anmich24. Buon proseguimento con i nostri programmi. GR Anmich24. Disabilità. Il primo giornale radio sul mondo della disabilità. Direttore editoriale, Nazaro Pagano. Direttore responsabile, Michele Caradonna. Una produzione Amic.